0: El mundo de las noticias con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje noticieros, conexión FM,
1: Fuerza Mexicana.
2: Suma a Cobache el Florido 20 denuncias por abuso sexual. Alumnas han presentado al menos 20 denuncias ante la Fiscalía General del Estado y suman ya 13 docentes cesados.
3: AMLO recorrerá el país para echar a andar campaña de autoconsumo.
2: Pide la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ACMEFO, autopsia de Jorge Luis.
3: Sin inversión, vemos difícil frenar migración, advierte Ebrard en Washington.
2: El viernes 6 de mayo será día inhábil en el gobierno de Baja California.
3: Ya se cubrieron las indemnizaciones a víctimas por colapso de la línea 12, dice Andrés Manuel López Obrador.
2: Inician búsqueda de predios para reubicar a familias afectadas de Camino Verde.
3: Andrés Manuel López Obrador niega desaparecer al INE con la reforma electoral.
2: Llegan 400 haitianos a Mexicali.
3: Crecen los delitos por donde pasa el Tren Maya.
2: La Fiscalía General del Estado decomisa droga trascateo y detiene a una mujer en Tijuana.
3: Telefonistas se van a huelga por primera <coughs> vez desde 1985.
2: Organizan carrera corriendo hacia la meta en Rosarito.
3: Aboga embajador de Estados Unidos por ambiente seguro para los periodistas en México.
2: Imponen quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a elementos policiales en Rosarito.
3: México, el segundo país más violento para periodistas.
2: Parque Revolución y otras obras se inauguran este mes allá en Ensenada.
3: Ensenada, Baja California será sede del 43, 43 Congreso Mundial de la Viña y del Vino.
2: Abren expedientes contra servidores eh, públicos por obras en Playa Hermosa.
3: Ranchos bananeros cierran ante extorsiones en Chiapas.
2: Concluyen estudios sobre discriminación en Baja California.
3: COFEPRIS autoriza usar vacunas caducadas en Tamaulipas. La fecha límite es el 24 de mayo.
2: Posesionarios de predios irregulares de Tijuana se reúnen con
3: autoridades. Aplazan audiencia por enfrentamiento en Cementera Cruz Azul de Hidalgo.
2: Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy, miércoles 4 de mayo de este año 2022. Bueno, y dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas e invitándoles e invitándoles para que nos apoyen, eh, pues eh, compartiendo este eh, programa informativo para que nadie, nadie se quede fuera de la información dándole también la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara allá en la cabina de edición de Conexión FM y en la cabina máster allá se encuentra nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén como siempre apoyándonos en la operación técnica de este programa y también en la co-conducción de las eh, noticias y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
3: Muy buenos días, qué gusto saludarles, feliz miércoles y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura el momento en la ciudad de Tijuana es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente despejado. Se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Para el día de mañana, mañana jueves 5 de mayo, la temperatura máxima alcanzará los 24 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados para el próximo viernes viernes 6 de mayo la temperatura máxima llegará a los 23 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados y para el próximo sábado sábado 7 de mayo la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 13 grados centígrados sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los siguientes días pero continuaremos con mañanas y noches frescas, así que hay que cuidarnos y mantenernos al tanto del pronóstico del tiempo aquí en las noticias en la hora 9. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
1: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca sobre el norte de México continuará interactuando con un sistema frontal que se extenderá sobre el sur de Estados Unidos y con la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, manteniendo la probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de vientos muy fuertes con posibles torbellinos o tornados en el norte de Coahuila y Nuevo León. Por su parte, un canal de baja presión producirá chubascos sobre el centro del país y otro canal de baja presión sobre el sureste de México. Generará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y chubascos en Oaxaca. El ingreso de aire cálido y húmedo procedente del mar Caribe originará chubascos en el oriente de la península de Yucatán. A su vez, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre la mayor parte del país, con temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en 27 entidades, destacando algunas regiones de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, en donde las temperaturas máximas muy calurosas superarán los 40 grados Celsius.
3: las efemérides de un día como hoy, 4 de mayo, pero del año 1858, Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz durante la guerra de tres años o de reforma. También un día como hoy, pero del año 1675, el rey Carlos, Carlos II, ordena la construcción del observatorio de Greenwich. Y bueno, también un día como hoy, 4 de mayo, pero del año 1996, José María Aznar asumió la primera gestión de gobierno en España. Un día como hoy, pero del año 2000, se expandió en el mundo el virus informático I Love You. Y también hoy se celebra el Día de los Star Wars. Y bueno, hoy, 4 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Bomberos y también hoy es el Día Mundial de la Salud Materna. Y hoy, hoy estamos. Bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Volvemos.
1: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza, Fuerza
3: Mexicana. mexicana.
2: A las 9 de la mañana con 22 minutos, son las 9 con 22, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. En la información local y regional, en Tijuana, estudiantes del Cobach Plantel Florido presentaron 18 denuncias ante la Fiscalía General del Estado en Tijuana, quienes acusaron a profesores de abuso sexual acoso y hostigamiento sexual. Así lo informó Viridiana Román, directora de la asociación C-Mujer, quien dijo que las afectadas presentaron evidencias de los delitos en fotografías, videos y mensajes en contra de los señalados. Comentó que hasta las alumnas protestaron en la fiscalía y llamaron a la comunidad a través de las redes sociales fueron atendidas por las autoridades fiscales y educativas. Estas últimas se comprometieron a retirar a dos maestros del plantel Florido.
3: En otra información, la sindicatura... La sindicatura procuradora del ayuntamiento pidió que se le proporcione a la brevedad la información solicitada sobre el caso de la detención de Jorge Luis Cabrera quien fue encontrado muerto horas después, así como los nombres de los elementos policíacos y los procedimientos que realizaron en esos hechos. Durante una transmisión vía redes sociales, el síndico procurador Rafael Eiva Pérez informó que hasta el día martes por la tarde, no sabía nada del caso de manera oficial, como si los oficiales eh, ya fueron suspendidos, solo tenía las versiones y pruebas que recibieron de los hermanos de la víctima el día lunes. Así que acusa sindicatura falta de información en caso de Jorge Luis Cabrera, él murió tras ser golpeado por policías.
2: Bueno, y sobre este tema estaremos hablando más adelante ampliamente con el regidor eh, José Refugio Cañada, quien es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo de Tijuana. Mientras tanto, la presunta agresión de agentes municipales a Jorge Luis Cabrera durante el jueves 28 de abril es un suceso grave ...y apunta a una investigación de oficio para adjudicar responsabilidades... ...señaló el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California... ...Miguel Ángel Mora Marrufo declaró que la comisión abrió un expediente... ...a partir del conocimiento del hecho independientemente de la comprobación o no... ...de la veracidad del video que circuló en distintos medios el fin de semana...
3: Continuamos con más información y el gobierno del estado de Baja California suspenderá labores el próximo viernes 6 de mayo, eh, 6 de mayo del año en curso, esto lo informó la oficial mayor Rocío López Gorosabe. manifestó que lo anterior es una permuta por el cinco de mayo que se celebra el aniversario de la batalla de Puebla, día que se encuentra establecido como no laborable en las condiciones generales de trabajo, en el artículo 30, numeral 11 de la Ley de Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, así como en el artículo 28, fracción 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California. Así que será el próximo viernes 6 de mayo, Día inhábil en Gobierno del Estado.
2: Y en otra información, en Tijuana, Baja California, inició la búsqueda de predios en áreas de la zona este de Tijuana para otorgarles a los residentes afectados por el deslizamiento de la colonia Camino Verde. Saúl Osnaya, director general del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda, indicó que se está trabajando en la reubicación de las familias que no cuentan con patrimonio después del incidente. Comentó que durante la búsqueda de territorio se ha puesto en coordinación con los representantes de los polígonos donde la dependencia puede entablar convenios para la regularización de predios.
3: Eh, continuamos con más información regional y derivado de las denuncias ciudadanas interpuestas por responsabilidad de servicios de servidores públicos por obras en Playa Hermosa, en Ensenada, la Secretaría de la Función Pública, la Controlaría Interna del SIDURT y Sindicatura Municipal dieron apertura a sus respectivos expedientes de investigación. Entre los actos denunciados se encuentran la violación del Acuerdo de Destino de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Playa Hermosa. El 15 de octubre de 2020, la Semarnat otorgó al municipio de Ensenada la administración de 19 eh, hectáreas de zona federal, dentro de las cuales se encuentran playa hermosa para uso exclusivo de ornato, es decir, ninguna obra que requiera cimentación puede efectuarse en el área, así que abren expedientes contra servidores públicos por obras en playa hermosa que pueden derivar en una amonestación para los servidores públicos, suspensión del cargo o hasta cárcel en su caso.
2: Unos 400 haitianos que llegaron de Tijuana y San Luis Río, Colorado, Sonora, se aglomeraron en una iglesia cristiana en Mexicali, donde al parecer recibirían asesoría y organización para pedir asilo en Estados Unidos. Los caribeños arribaron desde las 9 de la mañana a la iglesia cristiana ubicada en la avenida Michoacán y la calle Tustla Gutiérrez en la colonia Pueblo Nuevo, donde recibirían desayuno y la orientación legal. La reunión estaba programada para las 11 de la mañana, sin embargo... El pastor de la iglesia refirió no haber esperado una concentración tan masiva de personas, pues solamente lo había comentado con algunos haitianos en Mexicali.
3: Seguimos con más noticias aquí en la hora 9 y un total de 188 quejas fueron presentadas por partidos políticos y ciudadanos durante el proceso de revocación de mandato en Baja California, según el reporte del Instituto Nacional Electoral. María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva del INE en Baja California, señaló que de las quejas recibidas, la mayoría estuvo relacionada a propaganda indebida sobre la consulta. Señaló que la mayoría de las quejas se presentaron como procedimientos especiales sancionadores, por lo que su resolución es más rápida y que al menos 133 de estas fueron presentadas por partidos políticos. Asimismo, Indicó que hubo 36 quejas presentadas ante el INE por parte de Ciudadanos y otras dos que se levantaron por oficio por parte de personal del Instituto, así que se presentaron 188 quejas en proceso de revocación de mandato.
2: En Tijuana, la Fiscalía General del Estado, a través de las acciones de la Fiscalía Especializada en Narco Menudeo, en seguimiento a la investigación de las denuncias por este ilícito, ejecutó un cateo a un negocio de abarrotes que, se presume, operaba como tiendita, logrando asegurar a Rosibel N., de 39 años de edad, el día 2 de mayo, Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional como Seguridad Perimetral, desplegaron un operativo en el domicilio ubicado en la avenida Melchor Ocampo de la zona centro de esta ciudad.
3: Detenciones arbitrarias y uso indebido de la fuerza son las principales causas de las denuncias en contra de policías municipales de Rosarito. Eh, que en lo que va del año suman cuatro quejas las que se han interpuesto ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Su titular, Miguel Ángel Mora, Mora Marrufo, mencionó que el año pasado fueron diez las denuncias interpuestas ante esta instancia en contra de policías rosaritenses por las mismas causas. Dijo que la incidencia más importante que se recibe en la Comisión en materia de quejas es precisamente por las intervenciones policíacas en todo el estado, pero también se debe tomar en cuenta el contexto en el que trabajan los policías y los niveles de estrés que manejan, sobre todo en territorios como este. También agregó que, por ejemplo, en Tijuana tiene un alto índice delictivo en homicidios y la presencia de violencia, es decir, los policías están en constante estrés, además se tienen que sumar las condiciones de trabajo el equipamiento con el que elaboran y también el desconocimiento de las obligaciones constitucionales de los protocolos para el uso de la fuerza. Así que imponen quejas ante la CNDH a elementos policiales en Rosarito. Y
2: también en Rosarito detenciones arbitrarias y uso indebido de la fuerza son las principales causas de las denuncias en contra de policías municipales de Rosarito, que en lo que va del año suman cuatro quejas, las que se han interpuesto ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Eh, su titular, Miguel Ángel Mora Marrufo, mencionó que el año pasado fueron 10 las denuncias interpuestas ante esta instancia en contra de policías rosaritenses por las mismas causas. Dijo que la incidencia más importante que recibe en la comisión en materia de quejas es precisamente por las intervenciones policíacas en todo el estado. Pero también se debe tomar en cuenta el contexto en el que trabajan los policías y los niveles de estrés que manejan, sobre todo en territorios como este.
3: En el marco del Año del Vino Mexicano, el alcalde Armando Ayala Robles de Ensenada, viajó a la Ciudad de México para participar en la promoción del 43 Congreso Mundial de la Viña y el Vino 2022, que se llevará a cabo en Ensenada, Baja California, del 31 de octubre al 4 de noviembre. Como parte de la Comitiva Baja Californiana, junto a Marina del Pilar, Ávila Olmeda, gobernadora del Estado, y Hans e. Guerrero, presidente del CMB, el municipio enfatizó que este evento fortalecerá la industria vitivinicultora y el sector turístico de la región. Así que Ensenada será sede del Congreso Mundial de la Viña y el Vino 2022.
2: Y también en la Cenicienta del Pacífico, en Ensenada, Baja California. Aunque se esperaba que el Parque Revolución estuviera inaugurado a mediados del mes de abril, el presidente municipal Armando Ayala Robles confirmó que ya están en los últimos detalles de la obra. Prácticamente están en los detalles finales. En el Parque Revolución están realizándose trabajos de herrería y electricidad, que son los detalles finales para que el próximo recorrido de la SEDATU ya se pueda dar por terminada la evaluación de la conclusión de la obra esperamos que sea en los próximos días, comentó.
3: La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana invita a todas las personas en contexto de vulnerabilidad económica que cuentan con un subsidio para el servicio de agua potable a efectuar el trámite de, renova, de renovación. De acuerdo a la paraestatal, el subsidio que se renueva cada año extendió su vigencia por más de dos años durante el momento más crítico de la pandemia a fin de privilegiar eh, la salud de los grupos vulnerables, evitando que se expusieran al contagio. A partir de este 2022 se reactivó la renovación de subsidio, por lo que es importante que acudan a las recaudadoras a realizar el trámite para garantizar la continuidad del mismo. Hasta el mes de abril se tiene un padrón de mil personas físicas que cuentan con el subsidio de agua potable en las ciudades de Tijuana y playas de Rosarito. El subsidio que otorga el organismo consiste en la exención del 100%, por 100 de agua potable, siempre y cuando su consumo mensual no exceda los 15 metros cúbicos. En caso de que la persona consuma más de la cantidad establecida y hasta un máximo de 25 metros cúbicos, la exención que se aplicará será del 50% y si rebasa los 26 metros cúbicos, no recibirá el subsidio por ese mes. Así que renueva CESP, subsidios a personas en contexto de vulnerabilidad económica.
2: Y personas con discapacidad, indígenas y personas de la diversidad sexual, son tres de los sectores que mayor discriminación y segregación viven todos los días en Ensenada, Baja California, de acuerdo con los resultados de la consulta sobre discriminación en Baja California que realizó la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género. Luis Enrique Sánchez Peña quien es eh, maestro en demografía por el Colegio de la Frontera Norte y actualmente es director de investigación y estrategias del sector de la CICIC, informó que la encuesta se aplicó a 413 personas del 27 de noviembre del 2021 al 18 de febrero del 2022, cumpliendo los requisitos que fueran mayores de 15 años y residentes de Baja California. De las 413 personas, 191 fueron hombres, 207 mujeres y 15 personas de la diversidad sexual. Asimismo, 56 personas se asumieron como indígenas y 22 personas tienen alguna discapacidad.
3: Un monto de 700 mil pesos fue lo que costó al Ayuntamiento de Mexicali reparar los daños que se ocasionaron en la marcha realizada el pasado 8 de marzo en la que se realizaron pintas en las instalaciones, se quebraron vidrios y se prendió fuego en la entrada del edificio municipal. La alcaldesa Norma Bustamante dio a conocer la cifra aproximada por los daños ocasionados en dicha marcha, organizada por distintos colectivos feministas. Ante dichos sucesos, añadió que hubo un alto riesgo de perder documentos de departamentos como Tesorería, Registro Civil que de ser perdidos, estos hubieran podido ser irrecuperables. La alcaldesa de nueva cuenta hizo un llamado a los manifestantes a optar por el diálogo y la negoci negociación, aludiendo que estos actos no son las maneras correctas de protestar, pues se pone en riesgo un patrimonio de la ciudadanía. Sin embargo, no está en contra de la causa y la exigencia de derechos por parte de los colectivos.
2: Muy bien, y finalmente les diremos a ustedes que en Tijuana se reunieron a puerta cerrada la Secretaria General de Gobierno y los representantes de posesionarios de más de 50.000 familias en predios irregulares de la zona este de Tijuana en las instalaciones del Instituto de Movilidad Sustentable. Juan de Dios Escalante Rodríguez, representante del Frente de Posesionarios de la zona este de Tijuana, dijo que tras la manifestación que provocó el bloqueo en el Corredor 2000, el secretario general de esta, del Gobierno del Estado atenderá a los posesionarios, aunque faltando a una de sus peticiones. En la movilización pasada, el secretario Catalino Zavala dijo que iban a hacer mesas de trabajo públicas Ahora dicen que por cuestiones de espacio los medios no pueden pasar. Nosotros vamos a entrar bajo protesta porque precisamente eso era un compromiso y ya se está incumpliendo, señaló. Nos vamos a ir a una breve pausa aquí en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Cuando regresemos tendremos el enlace con nuestro compañero el periodista Gerardo Díaz Valles. Posteriormente, eh, pues entablaremos una entrevista eh, con el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana, eh, José Cañada. También, claro, le presentaremos a ustedes la cápsula cultural de esta semana y que es precisamente... La batalla de Puebla, lo que es el 5 de mayo. Y también los deportes, porque también son noticias, se los presentaremos en las voces de Martín García Jr. y David Gómez. Y claro, la información nacional e internacional. Adelante.
3: La mejor programación musical. musical, musical, conexión FM, fuerza mexicana, 9 de la mañana con 42 minutos, estamos. En las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Es tiempo del reporte de garitas y si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 28 puertas abiertas, lado izquierdo 135 automóviles por la Ray Lane 630, en la Sentry 320 automóviles y 650 personas por el cruce peatonal por Otay, hay ocho puertas abiertas. En las normales, 170 automóviles por la Railing 340. En la Centri, 130 automóviles y 230 personas para cruzar a pie. Ya está listo el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
4: Gracias, buenos días, Marisol. Esta mañana, Jesús Miguel Flores, por el gusto de siempre. Pues la joven Sinaí Judith Almazán, de 17 años de edad, que sabía una alerta Amber por localizarla desde el pasado 30 de abril, Día del Niño, apareció anoche, anoche 3 de mayo, eh, la, los agentes de la Fiscalía General del Estado adscritos a la Unidad de Investigación y personas de delitos de desaparición cometidos entre particulares, pues tiene mucho trabajo últimamente, gran cantidad de jóvenes, también adultos, eh, eh, desaparecidos en toda la región fronteriza y qué bien que ya la, desde la colonia Los Ramos en plan libertador se lo buscaba afanosamente a Sinaí, la joven de 17 años, está bien sana y salva, es una buena noticia. En donde no hay buenas noticias es en la delegación del Infonavit, en la calle 7 hay más de 100 personas amotinadas ahí, molestas por el maltrato, la desatención, el coyotaje y muchas quejas en contra de la delegación del Infonavit, mucho que aclarar, pero en estos momentos, en la reunión del grupo Madrugadores, que encabeza nuestro amigo Rosario Chayo Castillo Ceja, también de llueve en su milpita a la delegada del Seguro Social, la señora de Ciresa Gaznaga, quien dice, ya de Rosarito ni se acuerda, no contesta las llamadas, y en la queja es de la clínica, la clínica 21, que se ni siquiera se ha, ha sido inaugurada, atrochi y moche, está incompleta, y pues están pidiendo el servicio de ambulancia, laboratorios, que se concluya y se, se dé la atención médica, porque no, no puede ser que Atecate, que tiene menos población, a los derechohabientes se les sigue tratando como de segunda o de tercera, tienen que ir a Tijuana, gastan transporte, tiempo y corajes para que finalmente no estén bien atendidos, y por ello se están organizando, se va a reactivar el Comité Pro Hospital Digno, en Playas de Rosarito, y pues ahí el llamado es a la delegada Zagasnaga, hay mucho que aclarar. Finalmente, en el tema de la violencia, eh, 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 Ernesto Díaz, el eh, eh, director de, de DIF Municipal, dice se han disparado las demandas de psicólogos por la violencia, los problemas intra, de violencia doméstica en calles de Rosarito. Y pues ahí es un tema que se habrá que atender de manera integral todo el mundo con la prevención y la atender sobre todo a los niños y a las personas más vulnerables en la familia. Por lo tanto, la información. Buen día para todos.
2: Muy buenos días, mi estimado Jerry. Gracias por tu trabajo informativo de esta mañana para las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y bueno, pues también decirles que tendremos eh, una charla ...una entrevista directa, un enlace con el regidor José Refugio Cañada... Eh, ...con el tema de eh, precisamente de Jorge Luis Cabrera... ...del que ya se ha hablado mucho y lo que también es lamentable... ...es de que dice sindicatura que hasta este momento... ...o al menos hasta el día de ayer todavía no se tenía información... ...pero saludamos a el regidor José Refugio Cañada quien es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de la Ciudad de Tijuana, Baja California. Señor regidor, muy buenos días.
5: Buenos días, buenos días a todos tus televidentes, tus radioescuchas y todos estamos a sus órdenes.
2: Sí, regidor, eh, pues eh, en, el, en, en tu posición como presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo de Tijuana, eh, que nos platicara sobre cómo va el asunto este del joven Jorge Luis Cabrera, ya ves que de lo que su, lo que se comenta que fue agredido por agentes de la policía municipal el pasado jueves 28 de abril, sin que a este, o al menos hasta el día de ayer, eh, pues no se sepa nada en sindicatura eh, sobre este tema, eh, no se ha suspendido a los policías, o hasta menos el día de ayer, eh, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento, regidor?
5: Bueno, mira, este, desafortunadamente, lamentablemente, los hechos que pasaron ese día donde se ven involucrados este, oficiales de la Policía Municipal, donde eso mancha obviamente la corporación policíaca, todos todo esos malos elementos que, que hay dentro de la corporación. Este, eh, tengo entendido que ya la sindicatura ha tomado cartas en el asunto, se está pidiendo toda la... ...documentación, todas las evidencias que haya para efectos de llevar a cabo la investigación por parte de la sindicatura... ...independientemente de la investigación que haga la fiscalía para determinar este, si son culpables, si no son culpables... si es la misma persona que quien aparece en ese video que está circulando en las redes sociales... Eh, ...de la persona que posteriormente fue encontrada sin vida... Y bueno, nosotros, este, nuestra postura es, este, estamos pidiendo, pidiendo al secretario que ponga atención o que tome cartas en el asunto que no debe de ser comparsa de ninguno de esos malos elementos de la de, de la policía que dañan a la corporación, que dañan la imagen de, de los buenos policías. Me queda claro que hay, hay más buenos policías que malos y esos malos policías hay que sacarlos de la corporación porque los ciudadanos, nos merecemos respeto, los ciudadanos merecemos que nos cuiden, los ciudadanos merecemos una atención en, en materia de seguridad y más en estos tiempos donde la delincuencia ha, se ha incrementado y bueno, pues la policía con estas acciones pues, este, dejan mal parado a, la, a toda la corporación. Entonces, este, nosotros hemos eh, solicitado al secretario que tome cartas en el asunto, que ponga más atención en los jefes, de mando de cada uno de los distritos y que se castigue quien se deba de castigar y que se llegue hasta las últimas consecuencias y que pague el que tengan que pagar no entonces los ciudadanos ya están cansados de tantas uh, atrocidades que hacen los policías y bueno ya no vamos a permitir eh, nosotros mismos vamos a levantar la mano en defensa de los ciudadanos también
2: eh, regidor y a qué se debe que uh, después de que esta investigación todavía no está tomada al 100% por la sindicatura a, a qué se debe precisamente que los eh, policías, elementos involucrados no han sido suspendidos, sino sino que se habla de unos creo que 15 días, ¿no? para poderlos suspender.
5: Sí, este lamentablemente vuelvo a repetir, se está, se está haciendo todas las investigaciones, de hecho estaba platicando en un momento con el secretario, con, perdón, con el con el síndico y me comentaba que están pidiendo toda la información, digo, para que se suspenda, y es una, una responsabilidad del secretario, donde tiene que tomar la decisión de separarlos de, de, de la corporación en lo que se hace las investigaciones no se ha hecho, no no sé, yo nomás lo que pido es que no sea no hay que hacer comparsas de esos malos elementos y bueno, este porque eso mancha a toda la corporación, no nada más a, a ellos, sino a toda la corporación y, y yo creo que este, hay que defender este, eh, de esos malos elementos a toda la corporación y, y bueno, hacemos el llamado nuevamente a que, a que se tomen cartas en el asunto por parte del secretario, por parte de la sindicatura y, y obviamente la fiscalía quien va a determinar si son culpables o no son culpables, si son ellos o no son ellos. ¿no? Entonces uh -huh. estamos en espera, vamos a, a exigir este, que, que se lleve a cabo una investigación seria y sobre todo que lo, la, la familia que se ha sentido agredida porque se sientan satisfechos con la impartación de justicia de nuestro Estado.
2: Sí, eh, nos mencionabas que existe la posibilidad, de acuerdo, no con esas palabras, pero sí nos decías que se está investigando para ver si el eh, agredido por los agentes policiales eh, pues es, era o no Jorge Luis Cabrera.
5: Sí, digo, yo, la, 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 la Fiscalía finalmente va, va a determinar si eran o no. Digo, en el, en el video no se mira claramente si era él. Digo, yo no puedo decir si era o no era. Ajá. Eh, este, Yo creo que las autoridades deben determinar. Pero lo que sí veo es claramente cómo así está siendo tratado una persona que fue detenida en, en la unidad, que fue esposada de, y colgada de, de los pies. Entonces, eso, eso no lo podemos permitir nosotros. No lo podemos uh -huh. permitir eh, yo creo que ni el secretario lo debe de permitir y nadie nos debemos de permitir que la policía actúe de esa manera. Eh, cualquier persona cuando se detenga debe de ser con respeto siempre y, y bueno, pues hay este, hay un protocolo, ¿no? Para que deben de, de apegarse a ese protocolo. Es Entonces un... este, digo esos malos elementos marchan, manchan a toda la corporación y sí. eso no se va a permitir.
2: Es un protocolo de cada ayuntamiento en Baja California o en el país tienen sus propios protocolos o hay un protocolo nacional.
5: Bueno, este, eh, yo había propuesto un protocolo municipal para el uso de fuerzas de, de los oficiales. El secretario me comentaba en una ocasión que se estaba trabajando con el protocolo nacional, pero yo soy de la idea que Tijuana debe contar con su propio protocolo, por, no es lo mismo a nivel nacional que, que Tijuana. Entonces el ayuntamiento debe tener, este, Tijuana debe tener su, su propio protocolo y vamos a trabajar en ese sentido y bueno, si quieran o no quieran, este, ya depende de, de la presidenta se lo vamos a presentar, vamos a presentárselo a los regidores y si se aprueba pues a, a, a darle seguimiento, yo creo que es importante y necesario ¿no?
2: así es, así es regidor regidor pues te agradezco mucho tu disposición para tomar nuestra llamada el día de hoy estarás dando alguna información en torno a, a, al, al tema de de Valle, ¿cómo se llama? Camino Verde o...
5: Valle Verde, Valle sí, Verde. Un, tema, un tema lamentablemente que eh, después de que yo haber hecho unas declaraciones donde no donde estaba en contra de esos malos elementos eh, se suscitó un, un, un tema el, el viernes por la noche o el sábado en la madrugada, donde fue detenida una de mis hijas este a las 3 de la mañana no venía de ninguna fiesta, no venía de ninguna, sino venía del trabajo lo detienen en un vado, en un área oscura la policía y cuando me habla mi hija, bueno pues yo dije pues ay pídele la atención a los policías dile que eres mi hija y y sí, le pidió la atención, pero después le regresé la llamada a mi hija y me y escucho cuando cuando los oficiales, una persona, una oficial mujer estaba agrediendo a mi hija, la estaba tratando mal y, y fue mi otra hija en, en auxilio, la trataron mal, la corrieron y fue pues cuando tomé la decisión de ir y sí, efectivamente yo llegué, no en sentido contrario, sí llegué recio, un poco molesto, pero bueno, ya eh, platicando con ellos, yo jamás les falté el respeto, jamás les dije nada, simplemente les dije que, que pues, les pedía la atención y, 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 y hasta ahí nomás, pero yo yo jamás, jamás, jamás me, me he conducido con, con violencia ni, ni faltando al respeto a, a los oficiales. Tan así que yo digo, es una es una este, facultad que tengo de, de pedir la atención y ellos estaban en, en, en dársela o no dársela entonces me queda claro que es ese tema fue pues un tema que viene de no sé si, si sea por parte del secretario con quien lo que tengo entendido es que por parte de la subdirectora este, lamentada Gochi uh -huh. y el y un y un, un este el 03 comandante de apellido Ibarra que son los que estaban dando la orden, porque incluso dieron la orden después de haberla dejado ir, este que fueran por ella, que fueran por ella y la detuvieran y que fueran presentada. Entonces, la, la verdad, digo, es una es un, es, es un acto que se me hizo injusto, se me hace injusto, porque yo como padre, pues obviamente tengo que ir a ver la integridad física de mi hija, ¿no? Claro. Y más en estos momentos, en, en, en la madrugada que tanta violencia que hay y, y bueno pues la verdad viendo la actitud de los policías pues la verdad está, está muy difícil, entonces yo yo no tengo nada que esconder nada que temer, yo no soy una persona violenta simplemente como cualquier padre va a, a, en auxilio de su hija y más digo o se me hace mala onda que un policía pues le falta el respeto a mi hija mi hija iba sola, venía de trabajar, no venía de ninguna fiesta no venía borracha, no venía nada y, 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 y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? y Pero bueno, vamos a seguir trabajando, eso no nos va a detener y, y, y bueno, vamos a, a seguir apoyando a la ciudadanía en general.
2: Y estaremos atentos a ver que finalmente qué finalmente se soluciona sobre este tema, porque se entiende que la policía debe estar para proteger a, a los ciudadanos y no precisamente para estar en contra de ellos, ¿no?
5: Sí, pues sí, yo, yo pienso que eso lo están haciendo como una cortina de humo, nomás como para tapar una, una cosa, y en este caso hice contra mí, pero igual yo no tengo nada que esconder, nada que temer. Y, y, y bueno, pues es más lamentable de esa nota que, que, que sale, y, y más triste y lamentable se me hace porque me sacan una foto donde me sacan uh -huh. mi vehículo con el número de placas y todo,
1: entonces uh -huh.
5: pues eso me pone este a la vista de todo mundo, ¿sabes cuál carro es. traigo? Y no es, no es un carro que dicen que traigo un carro último modelo ahí, no, es un carro 2011, y, pero bueno, este, pues a ver qué se sale, ¿no? Yo, yo creo que estoy haciendo mi trabajo bien, hago lo que los ciudadanos me piden, yo no hago lo que otras personas me dicen, y, y bueno, yo estoy todos los días trabajando con los ciudadanos.
2: Regidor, estaremos al pendiente, saludos.
5: Saludos, gracias.
2: Mi gracias, regidor. El regidor José Refugio Cañada, quien es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo de Tijuana, ni él ni su familia se escapan. Así es que, pues ahí quieren ustedes. Vámonos a escuchar la cápsula cultural de esta semana y el tema, el 5 de mayo.
0: En México el 5 de mayo se recuerda el día de la batalla de Puebla y si bien es una fiesta relativamente menor, en Estados Unidos el 5 de mayo ha evolucionado hasta convertirse en una conmemoración de cultura y herencia mexicana. Sobre todo en las zonas con gran población mexicoamericana. ¿Pero qué fue la Batalla de Puebla? La Batalla de Puebla fue la única ocurrida en 1861 en la que Benito Juárez fue elegido presidente de México. En ese momento, el país estaba en una ruina financiera tras años de lucha interna y el nuevo presidente se vio obligado a dejar de pagar la deuda a gobiernos europeos. La página oficial del gobierno de México cita lo siguiente. A las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862 con el disparo de un cañón mexicano dio inicio la jornada más gloriosa registrada en nuestra historia patria. Fue entonces cuando el mando francés concentró su esfuerzo por el fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó también un primer embate a ese punto, ya que el gobierno francés reclamaba a través de la invasión el pago de la deuda diplomática y a pesar de la superioridad del gobierno extranjero, el ataque francés hacia el Fuerte de Guadalupe fue repetido dos veces y las dos fue rechazado provocando la retira francesa ¿Pero por qué entonces el 5 de mayo es tan popular en Estados Unidos? En el país vecino el 5 de mayo se interpreta ampliamente como una celebración de la cultura y la herencia, especialmente en las zonas donde hay mucha población mexicoamericana. Los activistas chicanos dieron a conocer la fiesta en la década de 1960 y se identificaban con la victoria que tuvo la parte indígena mexicana con Juárez sobre el pueblo europeo. Hoy en día, algunos de los mayores festivales en Los Ángeles, Chicago, Houston y otras partes con mucha afluencia latina, ocasionalmente celebra con desfiles, fiestas, música de mariachi, bailes y folclore mexicano entre mucha comida y tacos mexicanos. Y aunque el Día de la Independencia de México es celebrado el 16 de septiembre con el Grito de Dolores, para muchos de nuestros paisanos y vecinos americanos el 5 de mayo tiene mucho valor. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. Hasta luego.
2: Daniel, muchas gracias por tu participación en esta mañana aquí en las eh, noticias. Bueno, pues eh, ya se nos ha agotado el tiempo, nos quedó pendiente la información deportiva, viene otro programa enseguida que es precisamente Miscelánea Radial de todo de todo, como en Botica. Gracias, muchas gracias. Mañana mañana tenemos una cita a las 9 de la mañana aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana con un espacio informativo más. Gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo. Gracias Marisol Rodríguez Guillén, allí en la cabina máster de Conexión FM. Con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana.
3: Muy buenos días. Hasta mañana.